0: Resumo da semana Muito bem, uma semana muito movimentada tanto na Câmara quanto no Congresso Nacional e quem vai trazer as principais questões que os deputados votaram e também os senadores, no caso do Congresso Nacional é a jornalista Ana Raquel Macedo editora-chefe da Rádio Câmara Oi Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio Aquiles como vai?
0: Tudo certinho mais uma semana terminando e já com bastante movimentação na Câmara dos Deputados e também no Congresso Nacional, né, Ana? O primeiro dos pontos de bastante importância que foi votado aqui na Câmara é a medida provisória que cria um benefício extra para quem recebe o Auxílio Brasil e também outra medida provisória que reformula a legislação sobre o setor aéreo. Conta para gente o que significa esse auxílio extra, em primeiro lugar, é, para quem recebe o Auxílio Brasil.
1: Isso mesmo, Márcio. Essa medida provisória, que é a medida provisória 1076, ela foi votada nessa semana pelos deputados e com modificações. Por quê? Porque essa MP ela já previa que até o fim desse ano os beneficiários do Auxílio Brasil, que é aquele programa de transferência de renda que substitui o Bolsa Família, que eles teriam um benefício extra, uma complementação, então o benefício hoje está em cerca de 200, em média 224 reais por família, mas até o fim do ano a medida provisória previa que houvesse uma complementação até 400 reais, portanto as famílias hoje estão recebendo em média ali 400 reais. O que, que foi esse texto aprovado pelos deputados com mudanças? O relator, o deputado João Roma, do PL da Bahia, que inclusive é, é, foi ministro da cidadania, né, Márcio, quando essa medida provisória foi encaminhada aqui ao Congresso, ele ainda era ministro, ele fez um, um acordo com os parlamentares, o governo participando também desse acordo, para que esse auxílio extra, essa complementação do auxílio, deixando, portanto, o Auxílio Brasil com R$ 400, reais, essa complementação se torne permanente. Com isso, então, esses 400, desde das famílias, depois, né, a partir do ano que vem, é, passar a receber 224 reais, elas continuam recebendo os 400 reais. Houve ali muito debate em plenário, porque alguns deputados, por exemplo, do Novo, colocaram que não haveria, de onde é, viriam os recursos para complementar esse benefício depois do ano que vem. Lembrando que é, o benefício de 400 reais até o fim deste ano, ele foi negociado no ano passado, é, com a aprovação da emenda constitucional ali dos precatórios, que dividiu o pagamento desses precatórios, que são as dívidas do governo com empresas, com cidadãos, dividiu ao longo dos anos. Então, alguns deputados, por exemplo, estão novos questionando de onde viriam esses recursos, se viria de aumento de arrecadação, se viria. Né, do, do que, que seria. Mas o, o deputado João Roma, o relator, colocou que sim, que haveria essa possibilidade, então, de manter o benefício em R$ reais não só para esse ano, mas de maneira permanente. A oposição também. É, Fez críticas porque queria, Márcio, que o auxílio é, chegasse a 600 reais, como era o auxílio emergencial ali durante o momento crítico da pandemia. Mas o relator João Rômulo explicou que não poderia ser de 600 reais, porque aí não haveria previsão, orçamentário não haveria previsão na lei orçamentária e isso, ah, em, justamente em ano eleitoral, essa criação de uma despesa extra sem previsão orçamentária, isso poderia levar o governo ali a infringir as regras ah, da lei de responsabilidade fiscal e outras é, né, e a legislação mesmo orçamentária. Então, o que, que ficou? Ficou que a medida provisória 1076 aprovado, então, com o benefício permanente, então, agora na faixa dos 400 reais. Outra medida provisória que você também citou, a medida provisória 1089, ela prevê é, uma série de mudanças no setor aéreo brasileiro, mas uma mudança é, que não veio originalmente da medida provisória, mas que foi negociada ali é, pelos parlamentares e, e votada pelos deputados nessa semana, foi que é, foi incluído no texto, Márcio, dessa medida provisória, que as empresas aéreas não vão poder cobrar pelo despacho de pelo menos uma bagagem de até 23 quilos, no caso de voos nacionais, e de até 30 quilos, no caso de voos internacionais. A gente lembra que desde ali, já faz alguns anos, se não me engano, desde 2017, que as empresas aéreas podem cobrar pelo despacho das bagagens. Mas foi aprovada, então, essa modificação na medida provisória 1089, e muitos parlamentares alegando em plenário de que, apesar dessa... É que lá né, atrás, quando se permitiu né, a, as empresas aéreas que cobrassem pelo despacho de bagagem, que houvesse uma possibilidade de redução das tarifas cobradas dos consumidores no preço das passagens aéreas mas que isso não aconteceu na prática, segundo colocaram alguns deputados em plenário. Por isso, então, foi votada ali por por uma grande maioria dos deputados, essa modificação na medida provisória 1089. Mas ela, como eu disse, Márcia, ela muda uma série de regras ali no setor aéreo, não é só essa questão da bagagem, que foi incluída então pelos deputados, mas ela também simplifica, desburocratiza a legislação. O relator da CMP, o deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, falou ali que esse é o objetivo realmente, aumentar a concorrência, porque, por exemplo, uma das questões que estão é, é, na medida provisória é que as empresas aéreas elas a, o setor aéreo ali a operação desses voos passa é, não seria mais considerado um serviço público mas essas empresas aéreas estariam atuando no setor privado com o interesse público. O que, é que isso muda na prática, Márcio? Muda que as empresas não precisariam mais de outorga para atuar na gestão aí desse setor, quer dizer, de uma autorização específica do governo para isso, a outorga ali, a concessão. Bastaria, então, a empresa que quer operar uma linha aérea que ela tivesse uma, uma, uma simples ali, um simples registro na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil essa medida provisória também traz uma liberdade tarifária para as empresas, a, a extinção ali de diferentes taxas cobradas pela ANAC. Alguns parlamentares de oposição, apesar de comemorarem a mudança, é, indicando que as empresas não vão poder cobrar por bagagem, pelo menos o um item despachado em voos nacionais e outro nos voos internacionais, apesar de comemorar essa mudança, criticaram a medida provisória para achar que essa essa flexibilização de algumas regras pode trazer insegurança pra, a, para a operação dos voos no país... Mas, como eu disse, a maioria dos deputados entendeu que essa flexibilização, essa desburocratização seria importante, o próprio relator general Peterney né, acredita que isso vai permitir uma maior concorrência no setor e, portanto, uma diminuição no preço das passagens lá no final para os consumidores. Essas duas medidas provisórias que eu citei aqui, Márcio, tanto a 1076 quanto a 1089, ainda precisam da análise dos senadores.
0: Bom, e além dessas duas medidas provisórias, a Câmara também votou dois projetos, um regulamentando a telesaúde e outro o, fun o funcionamento das associações de municípios, não é isso, Ana?
1: Isso. O do projeto da telesaúde, Márcio, é até interessante, porque ele originalmente ele foi apresentado ali por vários parlamentares, 15 parlamentares, prevendo a telemedicina, quer dizer, esse atendimento à distância do paciente por meio, assim, na questão médica, mas durante essa discussão no plenário, nessa semana, os deputados ampliaram isso para diferentes áreas da saúde, não apenas dos médicos, então também prevendo esse atendimento, por isso telesaúde, não só telemedicina, então por isso prevendo o atendimento aí, no caso é, de médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas e outras categorias à distância. A gente lembra, mas, que durante o período de emergência em saúde pública causada pela Covid-19, a telemedicina, esse atendimento à distância, já estava permitido. Só que, como esse, a, o Ministério da Saúde revogou essa emergência em saúde pública por conta da Covid, a, a telemedicina deixou de ser autorizada. A legislação permitia isso apenas enquanto durasse o período de emergência em saúde pública. Então, esse projeto vem aí com a possibilidade de se manter o atendimento à distância na área de saúde em diferentes áreas, não só na medicina, de maneira ali permanente, regulamentada nesse sentido. E o que, que prevê é, nessa regulamentação é que você tem ah, tanto a questão, por exemplo, o, o médico ele vai ter uma liberdade para poder dizer se ele quer ou não, o médico ou outro profissional de saúde, uma liberdade para dizer se quer ou não, atender de maneira remota, até mesmo na primeira consulta, o paciente também pode se recusar, mas ele não é obrigado a ser atendido de maneira remota. Pelo projeto aprovado, não há necessidade de o um profissional de saúde estar inscrito no conselho profissional da cidade ali onde ele tá, esteja atuando de maneira remota, então quer dizer, não, não necessariamente é a cidade dele, isso até causou uma certa discussão em plenário, por exemplo, o deputado Celso Russo -Mano questionou esse ponto, porque ele disse, assim, bom, e se o, 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 o paciente for ali do Acre e estiver estivesse sendo, é, sendo atendido por um médico de São Paulo, como é que isso ficaria caso ele queira reclamar desse atendimento? Mas, Há ali, houve um entendimento de que isso sim é possível, mas que as empresas que ofereçam esse tipo de serviço à distância, no caso da saúde, que as empresas, elas tenham que estar inscritas no conselho profissional do Estado, onde elas tenham sede. Essa proposta, no caso da, da telesaúde também, houve ali uma modificação pelo deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, que foi o relator, para que os pacientes atendidos estejam também atendidos dentro dos critérios do Código de Defesa do Consumidor. Essa proposta, Márcio, ainda precisa ir ao Senado. Como você disse, ainda teve um outro projeto aprovado nessa semana pelos deputados, que tem relação com as associações de municípios essa foi uma reivindicação nessa semana dos prefeitos, prefeitos de todo o país que estavam em Brasília, para a chamada Marcha em Defesa dos Municípios, o presidente da Câmara, Arthur Rira, foi ali à abertura desse evento e citou esse projeto como uma das questões que provavelmente seriam votadas pelos deputados nessa semana e que era de interesse dos municípios, por quê? Porque essas associações de municípios, Márcio, na prática, elas já até existem, só que em alguns municípios, né, só que elas têm sido questionadas judicialmente, então é a ideia é fazer uma, uma regulamentação dessas associações, que elas possam representar, por exemplo, as prefeituras em ações judiciais e até junto ao governo, mas cabe aqui uma diferenciação importante, mas as associações de, prefe... de prefeituras, de municípios, não são iguais aos consórcios, os consórcios, que também são uma figura já existente, eles permitem que os municípios se unam para a prestação de serviços públicos, por exemplo, de abastecimento, de fornecimento de água tratada, então, as associações não vão poder operar serviços públicos. Isso continua sendo ali, caso os municípios queiram atuar em conjunto, uma tarefa dos consórcios. Mas as associações, sim, como eu disse, podem a, a fazer essa união ali dos municípios para atuar em conjunto uma ação judicial que interesse ali aos municípios como um todo, ou, por exemplo, para fazer um projeto. Então, há essa, os municípios defendiam é, essa regulamentação. Esse é um projeto. Que já veio do Senado e que, portanto, com a aprovação dos deputados nesta semana, ele vai à sanção presidencial.
0: Bom, muito bem. por falar no Senado, na, na reunião entre deputados e senadores, no Congresso Nacional, foram aprovadas três propostas, duas delas relacionadas ao mercado de combustíveis, não é, Ana?
1: É, o Congresso, Márcio, ele fez uma. É, ele se reuniu nessa semana uh, para votação de vetos e também projetos. Uh, relacionados à questão orçamentária, então foi uma ampla discussão Márcio, deputados e senadores unidos e como você disse, alguns projetos aprovados um deles é esse que é relacionado ao mercado de combustíveis, que ele aprova a transferência a estados e municípios de 7,7 bilhões de reais de leilões da Petrobras. Então, é, vai ser possível transferir aos Estados e municípios os recursos arrecadados em leilões com volumes excedentes, né, nessa sessão onerosa da Petrobras em áreas do pré-sal. Também houve a aprovação por deputados e senadores de um, de um outro projeto ali, orçamentário, Márcio, que prevê cerca de 2 bilhões e meio de reais para o a recomposição salarial dos servidores públicos uh, neste ano, que foi inclusive anunciada pelo governo, e também para o plano Safra. Então, seria cerca ali, de 1,7 bilhão de reais para esse pagamento do pessoal ativo e inativo, civil e militar, e cerca de 870 bilhões de reais para o plano Safra. E como que foi feita, Márcio, a negociação para aprovação desses créditos extras. Ela foi feita negociando a manutenção de uma série de vetos na lei orçamentária deste ano. Então, os deputados e senadores entraram ali nesse acordo para poder dar os recursos para essas áreas, mas mantendo a maioria dos vetos à lei orçamentária, alguns foram derrubados apenas dois vetos relativos ao orçamento deste ano, um que vai permitir que quase 100 milhões de reais deste de cerca de 3 bilhões vetados eles possam ser usados na modernização da infraestrutura esportiva de escolas públicas, então foi essa ampla negociação Vários outros vetos foram mantidos e outros mais polêmicos, Márcio, ficaram para votação numa próxima sessão do Congresso, entre eles os vetos relacionados à privatização da Eletrobras e também ao a, né, a projeto que substitui a Lei de Segurança Nacional. Esses aí mais polêmicos, então, ficaram para uma próxima sessão do Congresso. A gente ainda teve sessões do Congresso nessa semana, brevemente, Márcio, para tratar de promulgação de emendas constitucionais, emendas que nós já até falamos aqui no resumo da semana, é, por exemplo, a, a, que permite a iniciativa privada na produção de radioisótopos, radiofármacos de curta duração, e também uma outra emenda constitucional que permite que estados e municípios que não tenham feito gasto mínimo de 25% da arrecadação na educação nos anos de 2020 e 2021 por causa da pandemia, que eles tenham até um prazo maior, até o fim de 2023, para fazer, então, a, a aplicação desses recursos. Por fim, Márcio, terminando aqui nosso resumo, que a gente já está é, estourando o nosso tempo, eu lembro aqui, quem acompanha a gente, que nessa semana a gente teve uma outra ação importante aqui na Câmara, que foi a instalação e eleição de presidente de 22 comissões permanentes da Casa, portanto, praticamente todas fizeram esse movimento, apenas três comissões deixaram, a, a, ainda estão em aberto em relação à instalação e eleição de presidente e vice, que são a Comissão de Turismo, a de Desenvolvimento Urbano e a de Viação e Transportes. Todas as outras, das 25, outras 22, inclusive a mais importante delas, a Comissão de Constituição e Justiça, tendo sua instalação e eleição de presidente nessa semana aqui na
0: Câmara dos Deputados, Márcio. Muito bem, semana muito movimentada aqui no Parlamento, com muitas votações e o encaminhamento também dessas comissões temáticas permanentes da Câmara dos Deputados e tudo foi trazido para a gente pela Ana Raquel Macedo, a quem eu, mais uma vez, agradeço e desejo um bom final de semana. A gente se vê na próxima. Obrigado, Ana.
1: Com certeza, Márcio. Obrigada a você. Obrigada também a quem acompanha a gente nesse resumo da semana, tanto aqui pela Rádio Câmara, depois em podcast, ou por meio das nossas emissoras parceiras, como a Rádio 106 FM de Itajaí, Santa Catarina.